0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. Poder compartir este tiempo siempre es algo especial. Compartir la palabra de Dios, compartir unos con otros y disfrutar de las cosas que Dios tiene para decirnos. ¿Tienen alguna expectativa de que Dios hable a sus corazones en esta noche? Muy bien. Si alguno no tiene expectativa, eh, no hay problema, pero bueno, lo ideal es que siempre estemos pensando que de una forma u otra Dios tiene algo para decirnos. Y lo que Dios tiene para decirnos siempre trae bendición, añade bendición sobre nuestras vidas. Una de las cosas que, que siempre pienso y comparto es que si hay algo que no tiene vencimiento, vieron que en la vida todo tiene vencimiento. ¿Eh? Vas al supermercado, fíjate el yogur... Sobre todo si vas a un chino, fíjate el yogur, que no tenga cuál es la fecha de vencimiento, ¿no es cierto? Nuestra propia vida tiene vencimiento ¿no? aquí en la tierra. Todo tiene vencimiento, pero lo que no tiene vencimiento es la palabra de Dios. Así que todo lo que nosotros invirtamos, el tiempo que invirtamos en conocer, en tomar, en vivir y en practicar la palabra, es algo que nos proyecta para vida eterna, ¿no? Así que yo quiero invitarles en esta noche a que juntos podamos reflexionar sobre esta palabra que está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 5, palabras del propio Señor Jesús, que las voy a leer de una versión, creo que se las pasé mal a los chicos, Le pido disculpas, yo la tengo en la NBI, creo que les dije NTV, no importa. Pero dice así. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Y así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco... Ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Amén. Toda vida, toda vida plantada en Dios es una vida que está llamada a crecer y a fructificar. Amén. Nadie planta un arbolito en su casa para que se quede siempre así o para que sean esas tres ramitas con las que arranca y que no crezca y que no dé frutos y que no dé sombra y todo lo que nosotros esperamos, ¿no es así? Y así son nuestras vidas plantadas en el Señor. Lo que hay garantía y certeza en toda la palabra de Dios, de punta a punta, es que si nosotros somos plantados en Dios, si nosotros hemos comenzado una nueva vida, si nosotros vivimos nuestra vida en Dios, Estábamos llamados a crecer y a dar frutos en todo lo que hagamos. Dios se manifiesta a través de nuestras vidas y los frutos que damos son fruto, frutos perdón, mismos de lo que Dios genera en nosotros. Es decir, somos una especie de árboles particulares. Somos los árboles de Dios. Somos la especie de Dios plantada aquí en la tierra. Yo no sé si... Nosotros alcanzamos a entender la profundidad de lo que esto significa. Que Dios nos haya elegido y nos haya plantado, por ejemplo, en esta ciudad, por ejemplo, en este barrio, por ejemplo, en este tiempo y en este contexto. Quizás vos creas que naciste de casualidad en este tiempo y en este contexto. Quiero decirte que Dios no hace absolutamente nada por casualidad. Dios nos eligió y nos plantó, en este tiempo, en este momento, en este contexto, en este país. Porque Él quiere fructificar a través de nuestras vidas. Eso es algo extraordinario. Es entender que Dios desde el principio tuvo un propósito con nuestras vidas. Nos eligió. No eligió a David no eligió a Pedro, no eligió a Pablo, no sé, no, no me imagino a Pablo viviendo en este contexto, en este tiempo, cuáles serían sus palabras, sus reacciones. Te eligió a vos y me eligió a mí, nos eligió a nosotros para ser plantados en este tiempo. Dice en Amós capítulo 9, versículo 15, dice, "Yo los planté sobre su tierra y nunca más volverán a ser arrancados de ella, pues yo se las di" en posesión. Dios nos eligió para ser plantados en esta tierra. Y yo quisiera que en esta noche pudiéramos reflexionar sobre algunas cosas básicas que me parece que son importantes. Es verdad que Dios nos ha plantado en este tiempo, en este contexto, en esta ciudad, en esta iglesia. Quiero decirte, nadie está de casualidad en ninguna iglesia. Nadie. Si vos estás aquí, es porque Dios te trajo aquí. Y si Dios no te plantó en esta iglesia, es porque todavía necesitas encontrar dónde Dios quiere plantarte. Pero pues si estás aquí, entendé que Dios te plantó con un propósito en este lugar, en esta ciudad, en este tiempo. Pero hay una parte de esa obra extraordinaria en la cual, por la cual Dios nos plantó que depende de nosotros, cuatro cosas que rápidamente quiero compartir con ustedes en esta noche, a ver si estamos de acuerdo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, la Biblia, de estas cuatro cosas que menciono, hay un montón de ilustraciones en la Biblia, pero quédense tranquilos, no voy a estar hasta las 12 de la noche, así que voy a hacer solamente algunas y otras, el Espíritu Santo las seguirá trabajando en su mente y en su corazón durante la semana. Amén. En primer lugar, Dios nos llamó a echar raíces. Dios nos llamó a echar raíces. Con distintas expresiones, insisto, toda la palabra de Dios habla sobre la importancia de echar raíces. Lo primero que quiero decir, vengo hace un rato de... Compartir el, el velorio el velatorio de el hermano de un muchacho que conoció al Señor hace poco en la iglesia que salió de las adicciones y su hermano que había conocido al Señor mucho antes que él en estos días yendo a comprar droga tuvo un altercado y lo mataron vengo de ese velorio y mientras estaba allí tratando de compartir la palabra del Señor en medio de tanta confusión, tanto dolor, tantas expresiones distintas que uno encuentra en esas situaciones, mi corazón pensaba ¿qué hubiera sido de este muchacho si hubiera echado raíces. Seguramente hubiera vivido una experiencia totalmente distinta inmediatamente pienso en la cantidad de hombres y mujeres a quienes Dios toca, a quienes Dios llama, a quienes Dios ministra, a quienes Dios ama, pero que sin embargo no echan raíces donde tienen que echarlas. Por eso lo primero que el Señor nos, da, nos desafía si nosotros queremos ser una planta, un árbol, con las características que la palabra nos menciona, es que debemos echar raíces. El Señor Jesús, en una de sus parábolas muy conocidas, allí en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, dice lo siguiente. Pongan atención, un sembrador salió a sembrar y sucedió que al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron, otra parte cayó junto al terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Quiero, en esta noche, que pensemos en los riesgos que tiene el no echar raíces. Cuando nosotros no echamos raíces, quedamos expuestos Quedamos expuestos, en primer lugar, al enemigo. ¿Cuántas palabras o cuánto de su palabra Dios ha sembrado en tu vida y en mi vida? Seguramente mucha. Pero también estoy convencido, y yo mismo lo he experimentado, que mucha de la palabra que Dios ha sembrado, al poco tiempo, el enemigo se encargó de robarla De robarla Así como un ave que ve allí una semilla tirada en el piso Y viene y la come Mucha de la palabra que Dios ha sembrado para tu vida Muchas veces el enemigo se la ha robado Y muchas veces nosotros hemos dejado que el enemigo Nos robe la palabra que Dios nos ha dado Quiero decirte algo si has recibido una palabra de parte de Dios, si la iglesia está trabajando y se está moviendo en una palabra, esa palabra es poderosa, es poderosa, en esa palabra Dios va a fructificar, en esa palabra Dios va a hacer cosas en tu vida, sobre tu vida. Por eso lo que quiero animarte es que no dejes que el enemigo te robe la palabra que Dios sembró sobre vos, no dejes que el enemigo te robe las promesas que Dios hizo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio. No dejes que el enemigo rápidamente saque de tu mente, de tu corazón y de tus pensamientos lo que Dios con tanto amor ha sembrado sobre tu vida. Amén. Seguramente, de alguna forma, el Espíritu Santo va a traer a tu mente y a tu corazón, alguna palabra que Él ya ha sembrado sobre vos. Es probable que el enemigo haya buscado robártela en este tiempo. Quizás ni siquiera te diste cuenta, quizás ni siquiera pasó por tu mente. Yo quiero animarte a que revises en lo profundo de tu mente, de tu corazón, de tu espíritu, porque allí vas a volver a encontrar esa palabra. La palabra de Dios no tiene vencimiento. Y si Dios la sembró en tu vida, es importante que vuelvas a buscarla allí. El enemigo ya no tiene autoridad para robarte lo que Dios quiere sembrar en vos. Segundo lugar, quedamos expuestos porque, como dice este texto, muchas veces la palabra que Dios siembra en nosotros las circunstancias, la situación, los problemas... o simplemente el afán de todos los días... terminan ahogándola, asfixiándola. Entonces, Dios ha sembrado en tu vida... una palabra poderosa que tiene que ver con los propósitos... y los destinos como lo que compartió la hermana hace un rato. Que habla de multiplicación, que habla de bendición... que habla de prosperidad, que habla de crecimiento pero sin embargo las circunstancias, los problemas, las demandas, las necesidades, el afán de cada día, que cada vez este mundo se encarga más y más de sembrarlo en medio de la palabra que Dios siembra en nosotros, es probable que esté asfixiando ese propósito que Dios tiene para tu vida. Yo quiero decirte en esta noche, si no echas raíces en la palabra que Dios te ha dado, el enemigo va a buscar robártelo. Las circunstancias van a buscar ahogarla. Por eso es importante que eh, hagamos qué, echemos raíces. Te voy a dar una sugerencia práctica, si quieres la toma o no. Si tienes una palabra, si tenés una palabra que Dios te ha dado ponela por todos lados, exhibila ante los ojos de los demás, ponétela en el fondo de pantalla del celular, pegala en el botiquín del baño, ponela en el fondo de pantalla de tu computadora en el trabajo, donde sea que fuere, poné la palabra que Dios te dio, no dejes ni que el enemigo ni que las circunstancias te la roben, la semilla que Dios ha sembrado es una semilla que tiene que germinar. No sé cuántos se acuerdan en mi época, en la escuela primaria, allá no hace tantos años, en realidad hace unos cuantos ahora que me estoy dando cuenta, existía algo que era el germinador. El germinador, todavía existe el germinador, se hace todavía. No me dejen solo, ¿soy el único que tuvo la experiencia del germinador en la escuela? Ah, entonces, ¿qué hacían? Nos hacían llevar una, una especie de vaso, un frasquito, nos hacían poner una semilla, un papel secante. Díganme que sí, no me digan que estoy loco. Ah, gracias, gracias, hermano, perfecto. Gracias, hermano, gracias. Y entonces vos tenías que llevarte eso a tu casa y dejarlo ahí y todos los días ir y mirar a ver qué pasaba con eso. ¿no? Generalmente, por lo menos en mi caso, siempre era una semilla de poroto. No sé por qué poroto, se, pero bueno, era una semilla de poroto. Quizás porque la que más se veía. Y entonces vos todos los días ibas y mirabas a ver qué pasaba con esa semilla. Y vos veías que se empezaba a hinchar, empezaba a hinchar, hinchar, hasta que se reventaba y cuando reventaba salía la raíz y vos podías ver cómo empezaba a extenderse la raíz de esa semilla, ese porotito, ¿no es cierto? Yo quiero animarte en esta noche que hagas un germinador de tu vida con la palabra que Dios ha sembrado en tu corazón y que la observes todos los días hasta que empieces a ver que empieza a echar raíces. Que empieza a echar raíces. Una de las cosas que tiene que suceder es que se tiene que romper la dureza de esa semilla. Y muchas veces hay en nuestro corazón algo de dureza para que la palabra de Dios comience a fructificar en nosotros. Dureza que a veces tiene que ver con nuestro pasado, con nuestra incredulidad, con muchas cosas que cada uno sabrá. Pero el Señor Jesús dijo, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, entonces no produce fruto. Pero Dios quiere producir fruto en tu vida y en mi vida. Pero eso comienza por echar raíz en medio de su palabra. Quiero decirte dos cosas más breves en relación al tema de las raíces. Cuando nosotros no echamos raíz en la palabra que Dios nos dio, ¿saben cuál es la raíz que comienza a crecer en nuestra vida? La raíz de amargura, la raíz de amargura. La Biblia dice claramente, así en el libro de Hebreos, tengan cuidado que no crezca en ustedes ninguna raíz de amargura, que no nos contamine y que no contamine a los que están a nuestro alrededor. Quizás no te haya pasado nunca, pero si alguna vez te pasó, vas a entender lo que quiero decir. La palabra de Dios nunca produce amargura en nuestra vida. Nunca. Si hay amargura en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tu vida, hay una raíz que no proviene de Dios. Y esa raíz necesita ser quitada. Necesita ser extirpada por el Espíritu Santo. Así que yo te animo en esta noche, en el nombre de Jesús, que si hay alguna raíz de amargura en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, y vos la percibís y el Espíritu te está diciendo, esto es lo que trae amargura sobre tu vida, en el nombre de Jesús yo te animo, cortala hoy. Extirpala hoy de tu vida y deja que crezca, y que se profundice la raíz de la palabra que Dios sí tiene para tu vida. Y que trae gozo, alegría, bendición. De eso se trata. Cuando tu raíz está contaminada, contamina toda tu vida. Y entonces tus pensamientos se vuelven grises, oscuros. Y tu propio actuar, tu caminar día a día con Dios se vuelve duro, pesadumbrado, gris, oscuro. Porque hay una raíz allí que no es de Dios. Y lo último que quiero decirte en relación al tema de las raíces. deja que la raíz de Dios, que la raíz de tu vida vaya profundo en Dios, no te quedes en la superficialidad. La Biblia describe y utiliza muchos versículos para decir que las raíces iban hasta lo más profundo buscando las aguas salutíferas, sanadoras de Dios. Ustedes saben, hace poco leía, a mí me gustan, me gusta verlos, no tengo ninguno, pero me gusta ver los bonsai, a le gustan los bonsai. Los bonsai son como arbolitos. Pequeños, ¿no? Plantas pequeñas. Y uno dice, ¿y por qué si tiene la misma forma, tiene la misma contextura, tiene las mismas características? Es un ombú, pero es un busito, pequeño, chiquito. O lo que fuera. Todo eso es, para simplificarlo, por una técnica que se utiliza justamente con las raíces. Se eliminan las raíces que son para el crecimiento y se dejan solamente las raíces que son para alimentación. Y a veces, nuestra vida como creciente no la de ustedes, hermanos, quédense tranquilo pero digo, la de otros creyentes y de otros lugares, a veces nuestra vida tiene esas características, se alimenta, se alimenta, se alimenta, se alimenta, pero no crece y no se desarrolla. Y entonces somos un inmenso bosque de bonsáis. Fíjense qué distinta que es la imagen, ¿no? un bosque de árboles inmensos y un bosque de árboles pequeños. Nosotros estamos llamados a ser un plantío, a ser un bosque extenso y poderoso en el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? No me dejen solo. Gracias. Gloria a Dios. Ahora sí. Segundo, segunda cosa. Tenemos que madurar. Decirle al que tenés hermano, al lado, madurá, hermano. Bueno, con cariño, con cariño. <risa> Tenemos que madurar. Es importante para lo que Dios quiere hacer con nosotros, que nosotros maduremos. Madurar es mucho más que crecer. Uno puede crecer, pero eso no es lo mismo que madurar. ¿eh? Vieron que hay personas que parece que se quedaron en la adolescencia. Otra vez, ¿no? ¿no? No miren a nadie, por favor les pido. Yo puedo mirar a todos porque como no conozco puedo mirarlo a todos sin problema. Usted no mire a nadie. Hay personas que crecen pero parece que se quedaron en la adolescencia. ¿No es cierto? O se quedaron atascados en alguna etapa de su vida o en algún punto de su vida. No es lo mismo crecer que madurar. ¿No es cierto? Y la Biblia también nos alerta sobre esto. No es lo mismo venir 20 años a la iglesia que haber crecido 20 años en el Señor. El crecimiento en el Señor es algo espiritual, es algo que tiene que ver con cuánto nosotros echamos nuestras raíces en la profundidad de lo que Dios quiere hacer y cuánto nosotros crecemos en relación de eso. Dios quiere que maduremos. Hay un pasaje allí en Hebreos tremendo, donde el, el escritor hace un énfasis extraordinario a, a, a quienes lo están recibiendo y a nosotros que lo estamos recibiendo. Y dice, entre otras cosas, ya ustedes no están para seguir tomando la leche espiritual, necesitan comer alimento sólido. Y solo aquellos que maduran en el Señor pueden comer alimento sólido. Dios te llamó a comer alimento sólido. Doy gracias a Dios. Sé que esta iglesia es una iglesia creciente, extraordinaria, que se multiplica. Dios quiere aún más. Ninguno de nosotros podemos decir que hemos crecido lo suficiente, que hemos madurado lo suficiente. Porque saben cuál es la medida que la Biblia nos pone la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hay alguien aquí que haya crecido como Cristo? ¿Hay alguien aquí que haya alcanzado la estatura de la plenitud de Cristo? Ninguno de nosotros, pero todos estamos llamados a crecer y a madurar hasta esa medida, hasta esa posibilidad. Dios nos llama a que maduremos. Fíjense que aún... Los frutos no son lo mismo. Un fruto puede crecer, pero no madurar. Vos podés tener una pera grande, pero verde. Uno que se come. El fruto porque sea grande o porque sea maduro. Porque es maduro. Dios anhela que nosotros maduremos. Tercer cosa que tiene que ver también con esta palabra, y el Señor la dice claramente en el versículo que compartíamos. Necesitamos ser podados. Dice, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más frutos todavía. La poda es el proceso de recortar un árbol o un arbusto que se hace con cuidado, con paciencia, no es para andar. Hay un hermano de la iglesia que tenía un árbol impresionante en la puerta, llamó a alguien que no tenía ninguna experiencia, pero que dijo que sí, para que le podara el árbol, se lo destrozó, lo cortó y lo mató. Quedó ahí el árbol, ya no existe, es un tres ramas. No sabía podar, pero Dios sí sabe podar. Dios sí sabe podar, y es bueno que Dios pode nuestras vidas. Aunque nosotros no siempre estemos muy contentos con la poda, una de las cosas que la poda produce en nuestra vida es limpieza espiritual. Hay una poda que se llama de aclareo y que sirve justamente para poder quitar las cosas que están de más, las ramas que están de más y que impiden que la luz del sol provoque el mayor crecimiento que el árbol necesita. ¿Cuántas cosas, querido hermano, hermana, en tu vida están de más? ¿Cuántas cosas de esas que están de más impiden el pleno potencial de Dios en tu vida, en tu corazón y en tu mente. A veces hay cosas que nos tapan, que nos llenan la vida. ¿Cuántas veces te ha pasado que termina tu día y te diste cuenta que estuvo lleno de cosas, lleno de cosas? Pero en medio de esas cosas... No encontrastes el obrar de Dios. Cuando eso sucede en nuestra vida necesitamos que Dios nos pode, necesitamos que Dios acomode, que quite aquellas cosas que nos exceden. A mí me pasa cada dos por tres con el, con el celular que se me llena el, el WhatsApp. No sé cómo es el proceso porque todavía lo estoy entendiendo. Pero la cuestión es que se me empieza a bloquear, me empieza a mandar alerta, me dice, tiene que vaciarlo, tiene que vaciar, y bueno, todo. Quizás muchas veces en nuestra vida se nos llena el WhatsApp de cosas y necesitamos dejar que Dios vuelva a limpiarnos, a ponernos en el punto cero, en el punto exacto, para poder entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay otras cosas en la vida que a veces nos tapan, nos agobian y no nos permiten disfrutar la luz de Dios. Las preocupaciones, las ansiedades, las angustias, los temas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea la situación, Dios quiere podarnos para que podamos dar más frutos todavía. Fíjense que el Señor pone énfasis en eso. Dice, ustedes que ya han dado fruto, que dan fruto, yo quiero bendecirlos para que den todavía más fruto. Y por eso hay cosas que Dios mismo necesita podar en nuestras vidas para que podamos dar más frutos aún. También dicen amén a esto, Hubo ah, ah, un poquito menos amén. A ver cómo no. ¿También dicen amén a esto? Ay, Dios busca podarnos. No voy a pedir que nadie me conteste, ¿no es cierto? ¿Pero no sentiste en ocasiones en tu vida que Dios tuvo que podar cosas alrededor tuyo? Cosas que en un principio hasta resultaban desagradables o incómodas, pero que a la larga te diste cuenta que Dios necesitó limpiarlas, acomodarlas. De eso se trata lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y lo último que quiero compartir en estas noches. ¿Cuántos dicen amén? Ah, mirá, todos dijeron amén más que los anteriores, ¿eh? Tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto. El fruto es el propósito central de lo que Dios tiene para nuestra vida. Es el mandato de Dios. Fíjense que desde el Génesis lo primero que Dios nos encomienda es que nos multipliquemos y que fructifiquemos. Nuestra vida está llamada a dar frutos. ¿Ustedes saben que los frutos que nosotros damos son los únicos frutos que permanecen para vida eterna? Son los únicos que permanecen para vida eterna. Yo a veces veo y leo los grandes logros de los líderes del mundo, de los empresarios y las grandes cosas, los que inventan esas compañías espectaculares, el creador, qué sé yo, de, de Facebook y tantas otras cosas que uno dice, ¡wow! qué inteligente, qué idea que se le ocurrió, cuántas cosas ha creado, qué, cuánta plata que, que está juntando y tantas otras cosas que uno se imagina. Son brillantes, pero nada de eso queda para vida eterna, nada de eso. En cambio, el fruto que vos estás dando es fruto que queda para vida eterna. Lo pequeño o lo grande que nosotros hagamos en el reino de Dios tiene fruto o es fructífero para vida eterna. Y eso es un privilegio que solamente nosotros tenemos. Por eso Dios nos llama en este tiempo a ser fructíferos en esta generación. Dios insiste en que nosotros podamos dar frutos. Nosotros estamos llamados a dar el fruto para el cual Dios te preparó. Vos sabés que además de que todos necesitamos fructificar en la vida de otros y que podamos compartir la palabra con otros y que otros le conozcan, que ese es el fruto general que todos tenemos que dar, hay frutos que son específicos que tienen que ver con tus características, tienen que ver con tus dones, tienen que ver con tu personalidad, con tu forma de ser, tienen que ver con tu experiencia de vida, con las formas en las cuales Dios te moldeó, con las circunstancias que te tocaron vivir. Ese es el tipo de fruto que Dios te está llamando a dar. ¿Vos crees que es casual que en algún momento de la vida te tocó pasar o atravesar una situación familiar difícil y Dios te guió y te ayudó a salir y te ayudó a ponerte fuerte, te ayudó a ponerte en pie. Eso es un fruto que Dios quiere que vos fructifiques. Esa experiencia no es solamente para vos y para que la tengas allí como una fruta de adorno en la heladera. Esa experiencia es para que vos la fructifiques y la multipliques en otros. Si hay algo de lo cual Dios nos pide cuenta cuando lleguemos a su presencia es qué hemos hecho con aquel tipo de fruto especial para el cual Dios nos hizo. Quiero decirte más. sabes que a veces perdemos y gastamos energías? en querer ser lo que otros son cuando Dios nos hizo a nosotros especiales, específicos, únicos para que fructifiquemos en eso. A veces anhelamos ser lo que otro es, hacer lo que otro hace cuando Dios dice, yo quiero que vos seas esto. Te di estos dones, te di estos talentos, te di estas habilidades, te di esta capacidad te di esta circunstancia y te saqué de ellas. En la iglesia tenemos un grupo de adicciones y uno de los hermanos que está colaborando allí es un, un ex adicto que además tuvo sida, etcétera, etcétera, quien Dios sacó de esa situación. Pero los 30 años siguientes de su, de su vida, Él los consagró a bendecir a otras personas para que salgan de esa situación. Eso es fructificar. Puede ser que haya habido una circunstancia difícil en tu vida. Dios te sacó, entonces eso es un fruto para multiplicar. Puede ser que Dios te haya dado un don. Por ejemplo... ¿A cuántos de los que están acá se le pegan las personas que tienen problemas? Muy bien. Tengo una excelente noticia. Se te van a pegar cada vez más. ¿Sabes por qué? Porque esas personas no vienen de casualidad a tu vida. Dios las envía. El Señor las envía. A él, algún día, le vas a tener que explicar y decir, sí, me acuerdo cuando yo te envié a aquel, ¿te acordás ese que te era cargoso, que te compartía siempre su problema? Yo te lo mandé. Y vas a decir, ah, señor. Te quiero adelantar el, el, el tema porque cuando llegues a la presencia de Dios, muchas personas llegan a nuestra vida como aquellos que vienen con una tarjetita, viste, cuando vienen, vengo de parte del intendente o vengo de parte, viste, vas a algún funcionario. Bueno, muchas personas sin saberlo llegan a tu vida y a mi vida con una tarjetita de parte de Dios y dice: yo vengo de parte de Dios. Ellos no lo saben, pero el Espíritu Santo les guió a tu vida y a mi vida porque Dios quiere fructificar a través de nuestras vidas. No hay otros, no hay otros. Ningún otro fruto es para vida eterna, ninguno. Pueden ir a la municipalidad, sí, pueden ir al gobierno, sí, pueden ir a donde quieran, lo que reciban no es para vida eterna. Lo que reciban a través de tu vida es para vida eterna. Dale gloria a Dios si es así. Disfruta de lo que Dios te ha dado. ¡Fructifica! ¡Gloria a Dios! Dios te ha llenado de frutos para que vos fructifiques más y más. Dios te ha dado dones especiales, específicos. A veces, simplemente, el hecho de dar una palabra y que vos sientas que esa palabra fue de consuelo. Dios habló en ese momento a través tuyo. ¿Lo sentiste alguna vez? ¿Sabes lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer cuando sentimos que Dios se mueve a través de nuestra vida, a través de algo? Tenemos que ejercerlo, multiplicarlo, soltarlo, soltarlo, ponerlo a riesgo. Muchos de nuestros dones los desperdiciamos porque no los ponemos a riesgo. A veces por temor, a veces por inseguridad. El Señor le dijo, hubiese sido preferible aquel que escondió el talento, le dijo, hubiese sido preferible que lo pongas a riesgo, que lo lleves a los banqueros. Pone en riesgo las cosas que Dios puso en tus manos, porque si vienen de Él, van a fructificar, no hay otra. Te vas a dar cuenta que van a fructificar. Y Dios quiere en este tiempo que su pueblo fructifique de una manera extraordinaria en todos los momentos de la vida. Decíle la que tenés al lado, lo último que te digo que le digas al que está al lado. Pero decíselo, decíle en todos los momentos de la vida. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y lo sanos, dice el Salmo 92. Y en Ezequiel 47.12 dice, a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán, nunca se marchitarán. Ni caerán y sus ramas siempre tendrán Fruto. Cada mes darán una nueva cosecha. ¿Cuándo? Cada mes. Hay cosecha para tu vida cada mes. Pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanidad. Dios utiliza nuestras vidas para sanidad de la vida del mundo, de la vida de las personas. Cuando comenzamos hace tres años nuestra iglesia allí en Herli, empezamos totalmente de cero, comenzamos un localcito, fuimos con mi señor, abrimos la persiana y nos asombró que la gente comenzaba a venir y preguntar. Los primeros meses <risas> Y aún hasta el día de hoy, las personas que Dios acerca están todas destruidas. Están todas destruidas. Quiero confesarles algo que me da mucha vergüenza. Pero las primeras, los primeros meses, una de las cosas que yo decía al Señor, bueno Señor, mandanos uno que más o menos, en ustedes se ríen, pero ¿sabés lo que es no tener a nadie que enganche ni siquiera con la palabra, un versículo bíblico, un... que esté más o menos bien? Yo le decía, Señor, mándanos uno que esté más o menos. Y el Señor nos dio, nos llevó a la palabra en la cual decía, yo vine para sanar a los enfermos. Y el Señor sigue enviándonos como iglesia a sanar a los enfermos. Muchos de nosotros que hoy estamos aquí hemos sido sanados espiritualmente, emocionalmente, de nuestras vidas que estaban hechas un desastre, de alguna enfermedad física. Quiero decirles, Dios quiere fructificar eso. El mundo está lleno, 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 lleno. De personas enfermas, lastimadas, heridas y destruidas. Dios quiere fructificar por medio de tu vida y de mi vida.